0: Heute sprechen wir mal über Entscheidungen und zwar über Kopf versus Bauchentscheidungen. Welche sind seriöser? Welche werden schneller getroffen? Und welche bringen im Zweifel das bessere Ergebnis? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Antworten einige von euch richtig überraschend werden. Also, bist du dabei? Entscheide dich. Los jetzt. <lacht> Bis gleich. Willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistung aufbauen kannst und wie du sie vor allem genau dann abrufst, wenn du sie wirklich brauchst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du die Entscheidung getroffen hast, ja, das war eine Entscheidung von dir, heute mit an Bord zu sein. Ja, wir reden also über Entscheidungen, denn das ist ein ganz wichtiger Faktor auch in unserem mentalen Spiel. Oft genug zweifeln wir Entscheidungen, die wir getroffen haben, an, statt dass wir sie konsequent umsetzen. Und das bedeutet aus mentaler Sicht, dass unser Aufmerksamkeitsfokus dann eben nicht mehr im Hier und Jetzt ist, sondern in der Vergangenheit und in der Zukunft. War die Entscheidung richtig, die ich getroffen habe, also Vergangenheit, und wird sie denn auch wirklich das richtige Ergebnis bringen, also Zukunft? Heute wollen wir uns aber mit der ganz wichtigen Frage beschäftigen, wie sollen wir uns denn entscheiden, aus dem Bauch heraus oder über den Kopf, also Bauchentscheidungen oder Kopfentscheidungen. Wobei ich finde ja, dass das Wort Bauchgefühl und Bauchentscheidung komplett irreführend ist, denn klar, was besagt es denn? Es soll so ein bisschen ausdrücken, da sind Gefühle mit dabei. Na, wir gehen ja immer davon aus, dass wir die Gefühle so ein bisschen im Bauch spüren, ähm, klar, Gefühle sind tatsächlich bei Bauchentscheidungen mit einbezogen, aber sie sind auch wirklich nur eines von ganz vielen Elementen. Dazu kommen wir später noch. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass beide Arten der Entscheidungen tatsächlich im Kopf stattfinden. Sie finden nur in unterschiedlichen Gehirnregionen statt. Die Kopfentscheidungen, das sind eben ganz bewusste analytische Entscheidungen, die finden im sogenannten Neokortex statt. Und die Bauchentscheidungen oder die sogenannten Bauchentscheidungen, das sind intuitive Entscheidungen, die unbewusst stattfinden, unbewusst getroffen werden von uns, und zwar im limbischen System. Aber nochmal zurück zu diesem bekannten Vorurteil. Wie ist es denn jetzt mit den Bauchentscheidungen? Finden die nur aus dem Gefühl heraus und ohne vernünftige Grundlage statt? Antwort, nein, das stimmt nicht. Klar, es sind Gefühle einbezogen, aber tatsächlich ist es so, dass wir bei den Bauchentscheidungen viel, viel mehr Informationen einfließen lassen als bei den sogenannten Kopfentscheidungen. Und diese ganzen schier unendlich vielen Informationen und Verknüpfungen von Informationen und Bewertungen und Erfahrungen und was da noch alles so reinspielt, das wird eben alles in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und dort eben auch verarbeitet. Ja, ich weiß, für viele ist das Unterbewusstsein auch so ein bisschen was esoterisch Angehauchtes, nicht so richtig Greifbares. Leute, ihr liegt damit komplett falsch, denn unser Unterbewusstsein ist tatsächlich unser besserer Computer. Er ist besser als unser Bewusstsein, denn unser Unbewusstsein nimmt deutlich mehr Informationen auf und verarbeitet sie auch viel, viel schneller. Tatsächlich nimmt unser Unterbewusstsein viele Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde auf. Kleiner Vergleich dazu, der Arbeitsspeicher sozusagen unseres Bewusstseins kann gerade mal 50 Bit pro Sekunde verarbeiten. Bit, das ist so eine Basiseinheit für Information, also quasi die kleinstmögliche Informationseinheit. Und nach 40 bis 50 Bit, die unser Bewusstsein aufnimmt, also die wir bewusst wahrnehmen, kommt es in unserem Gehirn schon zum, ja, sozusagen Information Overload. Das heißt, dieser Speicher, der ist dann schon voll und alle weiteren Eindrücke wandern automatisch in unser Unterbewusstsein. Und dort werden sie tatsächlich auch alle gespeichert, da der Arbeitsspeicher des Unterbewusstseins sozusagen unbegrenzt ist. Das heißt, sie werden dort gelagert, bis sie irgendwann gebraucht werden und dann ja, kommt es immer mal wieder vor, dass tatsächlich so ein paar wenige Bit aus unserem Unterbewusstsein in unser Bewusstsein wandern und das ist dann das, was wir Intuition nennen, wenn wir uns ja einfach nicht erklären können, warum wir auf einmal so oder so entschieden haben und woher wir denn irgendwo wussten, dass das die richtige Entscheidung ist. Ihr seht also, auch das sind Entscheidungen, die nicht einfach willkürlich getroffen werden, sondern auch die beruhen auf extrem viel Informationen, eben denen aus dem Unterbewusstsein. Übrigens gibt es interessante neue Studien von der Universität Zürich. Die haben sich nämlich genau mit dieser Infoaufnahme und Verarbeitung vom Bewusstsein und Unterbewusstsein beschäftigt. Und die haben festgestellt, dass unser Bewusstsein tatsächlich Informationen nur etwa alle 0,4 Sekunden aufnimmt. Also sehr, sehr punktuell nur. Und daher gibt es eben auch nur eine sehr, sehr kleine Datenbasis als Grundlage für Entscheidungen. Unser Unterbewusstsein hingegen hat eine deutlich feinere Auflösung bei der Informationsaufnahme, denn die findet tatsächlich nahezu kontinuierlich statt. Und diese ganzen Informationen, die unser Unterbewusstsein wahrnimmt, das sind ganz viele verschiedene Dimensionen, Farben und Geschwindigkeiten und Lautstärken und was weiß ich was alles. Diese ganzen Informationen, da gibt unser Unterbewusstsein zumindest gemäß der Studie von der Universität Zürich, ungefähr eben alle 400 Millisekunden, also alle 0,4 Sekunden, so eine Momentaufnahme einer Situation, also vergleichbar bei der Fotografie sozusagen mit einem Einzelbild, an unser Bewusstsein weiter. Und wenn wir jetzt mal so in diesem Vergleich mit Fotografie oder Videografie bleiben dann kann man sagen, dass in unserem Bewusstsein sozusagen Filme ablaufen, die gerade mal 2,5 Bilder pro Sekunde haben. Denn eben nur alle 0,4 Sekunden wird ja eine Momentaufnahme vom Bewusstsein wahrgenommen. Im Vergleich dazu wissen vielleicht die meisten von euch, so normale Kinofilme, die laufen meistens mit 25 Bildern pro Sekunde oder sogar mehr ab. Das heißt, in unserem Bewusstsein laufen unsere, ich nenne sie jetzt mal mentalen Filme, also tatsächlich extrem ruckelig ab. 2,5 Bilder pro Sekunde im Vergleich ist ja sozusagen eine sehr grob aufnehmende Überwachungskamera vielleicht. Also, das nochmal zusammengefasst, unser Unterbewusstsein nimmt unsere ganze Umgebung, unsere ganze Realität sozusagen kontinuierlich auf, während unser Bewusstsein gerade mal alle 0,4 Sekunden so eine kleine Momentaufnahme, so ein Gesamtbild, ein Einzelbild vom Unterbewusstsein geliefert bekommt. Und ja, was können wir daraus folgern? Dass unser Unterbewusstsein eben bei Entscheidungen, also zur Entscheidungsfindung, deutlich mehr Informationen verarbeiten kann, also eine deutlich komplexere Wahrnehmung der Gesamtsituation als Basis für Entscheidungen benutzen kann. Nämlich viele Aspekte, die unser Bewusstsein überhaupt nicht berücksichtigt oder gar nicht wahrnimmt. Ein weiteres gutes Argument, warum unser Unterbewusstsein tatsächlich der bessere Computer ist, unser Unterbewusstsein verbraucht deutlich weniger Energie. Nämlich nur 20% der Energie im Gehirn, während unser Bewusstsein tatsächlich 80% der gesamten Energie im Gehirn verbraucht. Das bedeutet, wenn unser Bewusstsein eingeschaltet wird und zum Beispiel eine sehr komplexe Aufgabe bewältigen muss, zum Beispiel eine sehr komplizierte Entscheidung treffen muss, dann müssen gleichzeitig andere Energiefresser abgeschaltet werden im Körper oder runtergefahren werden, zum Beispiel unsere Außenwahrnehmung. Wenn wir ganz fokussiert bewusst denken, das heißt im Gehirn hart arbeiten, dann kriegen wir außenrum gar nichts mehr mit. Habt ihr vielleicht auch schon mal festgestellt, das hat natürlich Vorteile, wir können dann auch nicht mehr abgelenkt werden, aber manchmal ist es eben für Entscheidungen tatsächlich auch ganz hilfreich, wenn wir noch so ein paar Außeninformationen in unsere Entscheidung mit einfließen können. Ja und die bleiben uns dann sozusagen vorenthalten. Ich euch dazu mal ein Beispiel geben, dass das vielleicht auch ein bisschen klarer wird. Eine kleine Geschichte von einem Golfer, den ich betreue und mit dem ich eben auf der Golfrunde war. Und ihr müsst euch die Situation ungefähr so vorstellen. Sein Ball lag auf dem Fairway, das ist die Spielbahn. Und dieses Fairway, ja, das war so ein leichtes Dockleg nach links. Dockleg, das nennen die Golfer ja, eine Spielbahn, die so nach links weggeht, die so einen Knick macht, einen deutlichen Knick macht. Das hieß also, dass sein nächster Schlag weit genug gehen musste, um danach das Grün, ja, was eben so leicht links versetzt war, um das Grün gut anspielen zu können mit dem übernächsten Schlag dann. Es durfte aber natürlich der nächste Schlag auch nicht zu weit gehen, weil da waren dann natürlich Büsche und ja, sonst noch einiges andere, wozu wir gleich noch kommen. Also was hat mein Spieler gemacht? Der hat seine ja, normale Routine sozusagen ausgepackt und hat erstmal die ganzen Entfernungen ausgemessen. Da gibt's dann sogenannte Birdie Books. Das sind ja, so kleine Bücher mit sozusagen Landkarten, wo dann bestimmte Entfernungen zu bestimmten Punkten eingezeichnet sind. Also er hat genau ausgemessen, wie weit er schlagen will. Er hat den Wind geprüft mit Grashalm, die er quasi ausgerupft hat und dann hochgeworfen hat, um zu sehen, wie der Wind geht und hat daraufhin eben einen Schläger ausgewählt. Das war ein Eisen 7. Ja, und dann hat er... Seine mentale Routine sozusagen begonnen und dazu gehört unter anderem ein Probeschwung und dabei visualisiert er immer den bevorstehenden Schlag. Das heißt, er schwingt zur Probe ohne Ball, er stellt sich den Ballflug vor und wie der Ball aufkommt und wie er dann noch ein bisschen rollt und wo er dann genau stoppen wird. Das Problem war, dass er in dieser Situation diesen Film, diesen Visualisierungsfilm eines optimalen Schlags, einfach nicht aufbauen konnte. Dann hat er noch mal kurz abgesetzt. Dann hat er noch einen Probeschwung gemacht und hat noch mal versucht, diese Visualisierung aufzubauen. Und es ging wieder nicht. Und irgendetwas in ihm hat ihm gesagt, hey, probier doch mal einen Eisen 8 also was hat er gemacht? Er hat sozusagen seine Routine abgebrochen, ist nochmal zu seinem Golfbag, zu seiner Golftasche zurückgegangen, hat das Eisen 7 weggelegt und hat ein Eisen 8, damit schlägt man dann auch kürzer, rausgeholt, hat einen Probeschwung gemacht, er konnte den Schlag wunderbar visualisieren, alles hat wunderbar geklappt, er hat seinen richtigen Schlag mit Ball gemacht und es war ein perfekter Ball. Ja, und zunächst konnte er sich jetzt noch nicht so richtig vorstellen, warum er mit dem Eisen 7 also jetzt so überhaupt keine Visualisierung aufbauen konnte und ja warum ihm da so eine innere Stimme gesagt hat, hey, nimm lieber das Eisen 8. Aber als wir dann an seinem Ball angekommen waren, haben wir gesehen, ha am Ende des Fairways, also hinter diesem Knick, wo der Ball lag, da war tatsächlich ein Teich. Und diesen Teich, den hat er irgendwie bewusst überhaupt nicht mehr im Kopf. Jetzt muss man wissen, dass Gras grundsätzlich immer in Richtung von Wasser wächst. Das heißt, wenn irgendwo Wasser ist, ein Teich oder ein Fluss oder sonst was, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Gras an dieser Stelle in Richtung des Wassers wächst. Das bedeutet für einen Golfer, dass der Ball dann weiterrollt, wenn er eben ja, in Wuchsrichtung rollt. Das heißt, im Zweifel wäre der Schlag mit dem längeren Schläger zu lang geworden. Und in dem Fall war es also gut, dass mein Klient auf seine Intuition gehört hat, dass er quasi eine Bauchentscheidung gefällt hat für den kürzeren Schläger. Denn die Information mit dem Teich, die hat sein Bewusstsein eben in seine Entscheidung nicht einbezogen, sein Unterbewusstsein in dessen Entscheidung aber schon. Ich gebe euch noch mal ein anderes Beispiel und zwar eins nicht aus dem Sport. Wissenschaftler in Holland, die haben mal ein sogenanntes Poster-Experiment durchgeführt. Und das sah so aus, dass drei Studentengruppen jeweils Poster bewerten mussten und ihr Lieblingsposter, ihr Lieblingsbild, das durften sie dann nachher auch behalten. Und zwar hat eine Studentengruppe ja sich nach einem ganz akribischen Entscheidungsprozess mit Pro- und Kontralisten und so weiter entschieden. Die zweite Gruppe, die hat sich ganz spontan entschieden. Ja Und die dritte Gruppe... Die durfte sich die Poster nur ganz kurz ansehen und dann wurden sie abgelenkt und zwar mit einer Sprachaufgabe. Das heißt, sie mussten eine sprachliche Aufgabe lösen und danach mussten sie dann sofort die Entscheidung aus dem Bauch heraus fällen, welches Poster sie denn nun haben wollten. Die Forscher haben dann geraume Zeit später die ganzen Studenten nochmal kontaktiert und sie nochmal gefragt, ob sie denn mit ihrer Posterwahl zufrieden sind. Und jetzt dürft ihr mal raten, was denkt ihr denn, welche Gruppe tendenziell am zufriedensten und welche am unzufriedensten war? Eine Idee? Also es war tatsächlich so dass die erste Gruppe, also die, die wirklich ganz akribisch einen pro kontralisten entscheidungsprozess durchgeführt haben, dass die im Endeffekt am unzufriedensten waren. Und die zweite Gruppe, die sich so spontan entschieden hat, die war eigentlich ziemlich zufrieden, aber am wirklich glücklichsten mit ihrer Wahl, das waren diejenigen, die die Poster wirklich nur kurz gesehen haben und dann eben durch die Sprachaufgabe abgelenkt waren. Das heißt Ihr Unbewusstsein musste die Entscheidung übernehmen, weil ja ihr Bewusstsein durch diese Sprachaufgabe nicht mehr zur Verfügung stand für die Entscheidung. Interessant, oder? Also auch hier waren die sogenannten Bauchentscheidungen die intuitiven aus dem Unterbewusstsein heraus nachher die besten. Lass uns doch an dieser Stelle mal ein kleines Fazit ziehen. Ich glaube, den meisten von euch ist relativ neu, wie gut Bauchentscheidungen doch tatsächlich sind, oder? Man sollte jetzt aber daraus natürlich nicht schließen, dass Bauchentscheidungen immer die besten Entscheidungen sind und wir sozusagen alles andere nicht mehr gelten lassen sollten, also keine bewussten Entscheidungen mehr treffen sollten. Das wäre natürlich auch totaler Blödsinn. Jetzt stellt sich natürlich die Frage... Ja, wann sollten wir denn jetzt bewusst entscheiden und wann sollten wir unbewusst aus dem Bauch heraus entscheiden? Hm. Das Verrückte ist, dass sich da auch die Experten nicht wirklich einig sind. Es gibt zum Beispiel den holländischen Psychologen Arp Dijksterheuss. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das ist übrigens auch der, der dieses Poster-Experiment durchgeführt hat. Und der sagt, einfache Entscheidungen, die sollten wir bewusst treffen und komplexere Entscheidungen, die sollten wir unbewusst aus dem Bauch heraustreffen. Und dann gibt es den Berliner Psychologen Gerd Gigerenzer, ein Experte im Bereich Bauchentscheidung, hat auch ein interessantes Buch drüber geschrieben. Und der kommt zum gegenteiligen Fazit. Denn der sagt, wenn sehr viele Informationen vorliegen, dann sollten wir bewusst entscheiden. Und wenn wir über das Thema, über das wir eine Entscheidung treffen sollen, wenig wissen, dann sollten wir eher unbewusst entscheiden, also aus dem Bauch heraus entscheiden. Hm. Also ganz gegenteilige Meinung. Tja, und dann gibt es noch einen Kronberger Mentaltrainer namens Harald Dobmeier und vielleicht interessiert euch ja auch seine Meinung. Der ist wiederum eher auf Seiten von Ab Dijksterheus. Warum? Ja, weil ich schon denke, das Wissen des Unbewussten, das kommt ja nicht irgendwie durch Magie oder weiß ich nicht, Chakra zustande, sondern es wird natürlich trotzdem irgendwann erworben. Das heißt, wir müssen Erfahrungen machen, sodass wir unbewusst Informationen aufnehmen und speichern können. Und gerade wenn wir eben viele Informationen zu verarbeiten haben, ja genau dann kommt doch eben unser Bewusstsein an seine Grenzen. Irgendwann kommt eben der Punkt, wo unser Bewusstsein feststellt, ey, das wird mir zu viel, so viele Informationen kann ich gar nicht verarbeiten, beziehungsweise ich habe sie auch gar nicht. Und aus diesem Grund würde ich mal vorschlagen, das ist jetzt vielleicht ein fauler Kompromiss, aber ich denke, er macht Sinn, macht es doch so wie mein Golfklient, nämlich zunächst mal bewusstes Fakten abwägen, also erstmal eine bewusste Entscheidung einleiten, aber gebt euch dafür wirklich nur begrenzte Zeit. Also setzt euch irgendwie eine Deadline, da muss die Entscheidung halt wirklich stehen. Danach... Solltet ihr aber diese bewusste Entscheidung einfach nochmal über euer Unbewusstsein gegenchecken. Also doch nochmal euer Bauchgefühl fragen: Hey, wie sieht's denn aus? Macht die bewusste Entscheidung Sinn oder hast du da irgendwie eine andere Meinung? Ihr werdet das irgendwie spüren. Denkt an den Golfer, der eben seine Visualisierung nicht aufbauen konnte. Übrigens, noch ein kleiner Fun-Fact zum Abschluss. Zwei Drittel der US-amerikanischen topmanager geben zu, dass sie auf ihr Bauchgefühl hören, wenn sie Entscheidungen treffen. In Deutschland ist es übrigens ein bisschen anders. Da entscheiden nur 30 Prozent, also ein knappes Drittel der topmanager aus dem Bauch heraus. Tja, und jetzt interessiert mich, wie es bei dir aussieht. Wie triffst du deine Entscheidungen? Eher ganz bewusst und analytisch oder eher unbewusst, intuitiv aus dem Bauch heraus? Oder gibt es bestimmte Themen, wo du eher aus dem Bauch heraus entscheidest und andere, wo du eher analytisch entscheidest? Und wenn ja, wie machst du das denn? Hast du da irgendwelche besonderen Techniken? Benutzt du pro kon listen oder gewichtest du die verschiedenen Argumente? Keine Ahnung, berichte es mir doch einfach mal. Und zwar ganz einfach per E-Mail an harald.dobmeier.com oder schreib in die Kommentare unter die Shownotes oder einfach bei Instagram unter irgendeinem Post. Ganz besonders freue ich mich über Nachrichten auf der performance Gewinnt mailbox Und die könnt ihr anrufen und einfach drauf sprechen unter 06173 608 4806. Ja, Leute, das war's für heute. Nächste Woche gibt's ein interessantes Interview mit einem Kraftlotsen. Hm, Ja, ihr könnt euch jetzt schon mal eine ganze Woche Gedanken machen, was denn ein Kraftlotse ist. Nächsten Donnerstag erfahrt ihr es und bis dahin bleibt Gewinner. Ciao.